0: a kedves hallgatókat. ez a Teolponthú podkeszty tú téma vagyok. Jelenlegi vendégem Fiát Silvia, a Tolna megyei Állat és Terészetvédő Alapítvány elnöke a Szexdi Kutyen vezetője szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen a megkívást és üdvözlöm a hallgatókat is. Sajnos egy szomorú apropóból hívtuk meg önt beszélgetni, ugyanis nem rég Tolna megyében egy kutyaviadalt tartottak. Mi történik ilyenkor a kimentett kutyákkal, ha nem is ezzel a kutyaviadal kapcsolatban, de sajnos Magyarországon eléggé jellemző ez, hogy kutyaviadalokat tartanak, sokat fülelnek le. Mi történik ilyenkor a befogott kutyákkal?
1: Hát ezek borzalmas dolgok, és először is térjünk ki arra, ami Tolna vármegyében történt. Egy rettentő szomorú dolog, és sajnos ennek Magyarországon hagyománya van a vadászok között. Ugye ennek az volt a lényege, hogy azért tartottak vadállatokat, rókákat, borzokat, kis rókákat, másoktól még hallottam, hogy ilyen, ilyen célra még macskákat is felszoktak használni, hogy a különböző vadászkutyák, kotorékkutyák elsősorban, ugye a különböző terierek, esetleg tacskók, hogyan bánnak el ezekkel az állatokkal, és akkor hát itt ezen a bizonyos eseményen, erre is kötöttek fogadásokat, és mérték az időt, hogy hogy, hogy történik. Ez nyilván ilyenkor. A vadállat nagyon sokszor elpusztul, sérüléseket szenved, és hát nyilván a kutyák is csúnya sérüléseket tudnak szerezni. Tudomásom szerint úgy fülelték le ezt az egész kartelt, hogy szerencsére rendőrség, kormány kormányhivatal, tehát mindenki együttesen kivonult erre a helyszínre, és akkor tudták elfogni az elkövetőket, résztvevőket, amikor, amikor még nem kezdődött el a verseny, tehát szerencsére azért lehetőség volt arra, hogy megakadályozzanak további sérüléseket illetve hát az állatoknak a pusztulását, úgyhogy tudomásom szerint azok a kutyák, akik ugye a gazdákkal érkeztek, mert ők általában ilyen versenykutyák, mert hogy, hogy a természetben is csinálják még sokszor, hogy a kotorékba beengedik a kutyákat, és akkor nekik a, a rókával, illetve borzal kell megküzdeniük, és Hát a kutyák azok bent voltak még a dobozokban, szállító dobozokban, úgyhogy azokat hazavitték a gazdák. Nyilván a, a rendőrség és a hatóságok azok igazoltattak és lejtromba vettek mindenkit, mert hogy a az állatviadaloknak, és ez annak minősül az állatviadaloknak a szervezése, az azon való részvétel, illetve az arra való állatoknak a, a tenyésztése, tartása. Ez egy elég komoly büntetési tétel, és most ez egy tágfogalom, de mondhatom azt, hogy egy és öt év közötti letöltendő szabadságvesztést lehet kiszabni, Ami miatt. A BTK ebben a szempont, ebből a szempontból elég szigorú, és nagyon reméljük, hogy ebben az esetben is igen szigorú büntetést fognak kiszabni a szervezőkre, a résztvevőkre. Úgyhogy erről ennyit tudunk, illetve annyit tudunk, hogy, hogy a rókales Alapítványt is értesítették, akik az ilyen ö, elsősorban rókáknak az elhelyezésével foglalkoznak, és hát nagyon dicséretes dolog, mert ugye a vadállatokat ö, ugye menteni is nagyon-nagyon bonyolult feladat, és szerencsére tudomásunk szerint ők ö, azokat az állatokat, amiket ö, muszáj volt elszállítani, elszállították és ö, gyógyítatják, rendezik őket, és hát nyilván voltak ott olyan vadállatok is, akik nem szenvedtek sérülést még annyira, esetleg is el tudták őket engedni, tehát erről a történetről így ennyit tudunk, és nagyon reménykedünk abban, hogy a, a bírók nagyon szigorúak lesznek, és az ügyészek is kellően szigorú büntetést kérnek majd a, a résztvevőkre, elkövetőkre. Csak szeretnék egy példát hozni, hogy ez, ez nyilván nem csak Tolna megyei jellemző, de sok évvel ezelőtt egy másik mondhatnám, hogy mondjuk a második-harmadik nagyobb városában a Vármegyének voltak hasonló kiépített pályák, és rókákat tartottak az ilyen versenyekre, és hát igen nagy küzdelem volt számunkra, hogy, hogy ezeket a versenyeket beszüntessék, és, és véget vessenek ennek. Na no, igaz, hogy ez sokkal régebben volt, tehát hogy, hogy a mai törvényi feltételek, azok ö, ilyen szempontból kedvezőbbek, tehát amikor ö, a rendőrség, ö, ügyészség ö, tud intézkedni ilyen ügyekben, akkor ugye nyilván sokkal hatékonyabb, tehát hogyha büntetről, bűncselekményről van szó, akkor sokkal hatékonyabban lehet ö, intézkedni ilyen ügyekben.
0: Milyen lelki sérülést okozhat ez a kutyának, illetve hogy tud új gazdához kerülni mm. utána?
1: Hát, hogyha mondjuk ezekről a kotorék dolgokról beszélünk, akkor, akkor itt a, a kutya úgy vélem, hogy nyilván abszolút nem támogatjuk az e fajta dolgokat, sőt a vadászatot sem, de mivel itt a kutya ösztönére apelálnak, tehát, hogy itt, itt vadászkutyákról van szó, itt ezt a kutyák ösztönszerűen teszik. Ők inkább testi sérülést szenvednek, úgy gondolom, az ilyen versenyek során, bár, én az, bár nyilvánvaló, hogy erre senkinek semmi szüksége nincsen. Tehát ma már azt hiszem, hogy ott tart a világ, hogy, hogy nincs szükség arra, hogy, hogy az emberek szórakozásból és pénzért az állatokat kinozzák. És hát, hogyha ha visszatérünk arra, hogy akkor kutya-kutya elleni állatviadalok, de például a viadalokat is tírtják. Hát Magyarországon sok helyütt azért még mindig vannak olyan emberek, akik azért tartanak kutyákat, hogy hogy őket, és erre fogadásokat is kötnek. Ugye, ha jól tudom, Mohácson is is lefüleltek egy ilyen csoportot. Észak-Magyarországon hallani nagyon sok ilyet. Hát főleg ott, ahol, ahol rengeteg a mély szegénységben élő ember, és mondhatnám, hogy valójában tudatlan is, mert előbb-utóbb ugye kiderül, és akkor szerencsére a bíróságok azért nem szoktak enyhe büntetést ezért kiszabni. Minden esetre Ilyenkor ugye hát a, az állatokat általában leszokták, a kutyákat leszokták foglalni, és akkor attól függ, hogy mi van a környékben, elhelyezik őket gyepesteri telepeken, ebrendészeti telepeken, állatvidőszervezeteknél szervezeteknél. Nyilván szigorú megfigyeléssel, és hát nyilván a sérült kutyákat azokat állatorvos kezeli, és megpróbálják őket megmenteni. Sajnos ezeket a kutyákat általában szelektálják is, tehát hogy azok a kutyák, akik nem versengenek, azokat azokat likvidálják, és azok, akik versengenek, azok megmaradnak. Nyilván a nevelésük az nagyon rossz irányba megy és a nagyon rossz viselkedés formát mutatnak, de nem mondhatnánk azt, hogy reménytelenek. Tehát az ember elrontja őket de ha olyan-olyan helyre kerülnek, ahol szakértő emberek tudnak velük foglalkozni, akkor azért lehet rehabilitálni ezeket a kutyákat, de ez egy sokkal keményebb és hosszabb feladat. Valójában mondhatom azt, hogyha nem életveszélyes sérülést szenvednek a kutyák ilyenkor, akkor a, a külső sérül, sérüléseket könnyebb meggyógyítani, mint a, a korábban szerzett tapasztalatokat, és azt, ami, ami a a fejükben benne van, hogy, hogy esetleg más kutyával, hogy viselkedjenek, és ne verekedjenek össze. De én azt gondolom, hogy vannak nagyszerű szakemberek, akik, akik rengeteg időt és munkát tesznek abba bele, hogy ezeket a kutyákat ne kelljen elaltatni, és, és tovább élhessenek például egy családban.
0: Önökhöz a szexádi kutya került már olyan állat, ami agresszív volt?
1: Természetesen sokszor kerül be hozzánk olyan állat, amelyik agresszív. Volt olyan, illetve a mai napig is még nálunk van egy idős kutya, akiről így tényszerűen nem tudjuk, hogy részt vett viadalon, mert nem volt róla semmiféle feljegyzés, viszont a, a testén lévő sérülésekből ezt láthattuk. Nagyon rossz állapotban került a menhelyre, és hát legalább két hónap volt, amíg a, a külső sérüléseit és a, 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 az állapotát rendbe hoztuk. De Igazából ezek az állatok egyébként az emberrel nem agresszívek, pontosan úgy vannak nevelve, hogy bármikor ugye lehessen őket irányítani, tehát ők elsősorban a, a, a kutyákkal, más kutyákkal vesznek össze, illetve bántalmazzák őket. Ő is nagyon sokáig nem fogadott el más kutyákat, és egy külön kenelben kellett tartani, és az idők során nyilván nem tudtuk körökbe adni. Most a mai napig is velünk van ilyen 6-8 évtáv, is, egy, és uh, most viszont már így néhány éve elfogadta többieket és boldogan él együtt két másik kutyával, de volt más kutya is, aki uh, véleményünk szerint ilyen, ilyen uh, verekedésben vagy viadaloztatásban részt vett, igyekeztünk őket, amennyire tudtuk rehabilitálni, de egy kutya azért is lehet agresszív, mert, uh, mert úgy bánnak vele. Tehát a kutyák többféleképpen élik meg azt, hogy mondjuk kényszerítik őket, valamire kinozzák őket, vagy bántalmazzák őket. Tehát az erősebb karakterű kutyák utána, utána támadóvá válnak, és agresszívek lesznek. A, a gyengébb lelkületű kutyák, azok inkább félelmet mutatnak, és, és nagyon félnek, és igazából mindegyiket gyógyítani kell, mindegyiknek kell gyógyítani a lelkét sok foglalkozással. És hát igazából nem csak a, a bántalmazás, hanem a, a teljes figyelem hiánya és a totális elhanyagolás is okozhat agresszivitást. Például most vannak olyan kölyökutyáink, akiket olyan három-négy hónapos korúkig emberkéz nem fogott meg, és ez egy óriási nagy kihívás és egy óriási nagy munka rehabilitáció, azokat a kölyök kutyákat emberkészhez szoktatni, akik már erre szinte alig képesek. Ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát akkor is, hogyha egy kutyát rendkívül módon elhanyagolnak, és nem találkozik emberekkel, akkor nyilván ö, hosszú ideig félelmet mutat, de mutathat agressziót is. Hát megpróbáljuk az ilyen embereket, vagy az ilyen kutyákat a különböző önkénteseink segítségével rehabilitálni. Nyilván... Nekünk erre nincs elég emberünk és elég időnk. Sokkal boldogabbak lennénk egyébként, hogyha több alkalmazottunk lenne, vagy még több ember járna hozzánk, és például azt mondaná, hogy én kinéztem magamnak ezt a három-négy kutyát, és addig innen el nem megyek, és jövök két-három-négy naponta, amíg ezek a kutyák lelkileg rendben nem jönnek, csak nagyon kevés az ilyen ember sajnos. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden, minden állatvidőszervezetnél szükség van az olyan emberekre, akik azért szakmailag is értenek a rehabilitációhoz, mert nyilván a cél mindig az, hogy azokat a kutyákat, akik bekerülnek egy állatotthonban vagy állatmenhelyre, egy új, egy jó családban szeretnénk elhelyezni, ahhoz viszont a viselkedési problémákat muszáj megoldani.
0: Milyen szabályai vannak annak, hogy önöktől bárki kutyát vigyen haza?
1: Hát nagyon sok, nagyon sok feltételnek kell megfelelni. Néha az emberek azt mondják, hogy túl sokat kérünk, és időnként átkozódnak is. Én azt gondolom, hogy mi eléggé alapvető dolgokat kérünk csak, ennek ellenére sokan mondják azt, hogy nem adják meg az adataikat, vagy, vagy nem hagyják, hogy az ember felkeresse őket, vagy, tehát fel vannak háborodva, és azt mondják, hogy mert ott van a sok kutya, és hogy miért nem adjuk. Most mi nem azért mentjük meg a kutyákat, hogy szana szóljuk a környéken, hanem azért, hogy megfelelő családokat találjunk számunkra. Tehát nagyon fontos nekünk az, hogy az az illető, aki kutyát örökbe fogad, annak legyen saját ingatlana, ahol tart tartani fogja az állatot, főleg kutyát, ugye, és legyen saját jövedelme. Ez, ez a legesleg alapvetőbb dolog, az, hogy hány éves. Tehát, hogy már kellően felnőtt legyen. Tehát minimum elmúlt már 20-22 éves, hogy saját életével, egzisztenciájával rendelkezzen. Mert egyébként, hogyha mondjuk a 20 éves szüleivel lakó lány kutyát szeretne, akkor azt szoktuk mondani, akkor szíveskedjen befáradni a szülőkkel, hiszen egy háztartásban fogják tartani az állatokat. És... Hát nagyon sokszor képek alapján is tájékozódunk, de nagyon sokszor úgy adunk örökbe, hogy a környéken, és akkor vagy előtte elmegyünk megnézni azt, hogy milyenek a körülmények, illetve mi viszük ki a kutyákat örökbeadáskor, igyekszünk tartani a kapcsolatot az örökbefogadókkal, vannak olyan lehetőségek, hogy... A komoly szándékú embereknek nyilván próbaidőre adjuk oda a kutyát, és megfigyeljük azt, hogy, hogy mondjuk az egy vagy két hét alatt a kutya mennyire tudja megszokni a családnak a, a rendszerét, a családnak az életét, hogyan viszonyul a mondjuk másik állathoz, hogyan viszonyul az emberekhez, gyerekekhez, egyáltalán a, a kerítés megfelelőe számára, ki megy rajta, nem megy ki rajta ilyen módszereket is szoktunk alkalmazni. És hát vannak emberek, akik nyilván alkalmatlanok az állattartásra, mi ezeket ki is szoktuk szűrni. Tehát azok az emberek, akik, akik a kutyákat tárgyként kezelik, úgy, mintha megvásárolna egy, nem tudom, egy CD-t, vagy egy, mit mondjak, egy telefont, az, az, az nem opció. Igenis, hogy ha valaki örökbe fogad, az egy nagy felelősség, és igenis gondoskodni kell az állat életének végéig az állatról, és nem csak akkor foglalkozunk vele, amikor fiatal, hanem folyamatosan foglalkozni kell vele, ezt kell felmérni, hogy az illető képes-e arra, hogy ezt véghez vigye, és nyilván azt szoktuk mondani, hogy ez, ugye az emberek azt mondják, hogy mert a kisgyerekemnek kellene, meg meg az anyukámnak kellene, meg a nagymamának kellene, hát itt mindig uh, szigorúan csak is azzal az emberrel vagyunk hajlandók tárgyalni, aki saját maga fog foglalkozni az állattal. Tehát uh, nem, nem szeretünk semmilyen ilyen közvetítős dibe belemenni. Nyilvánvalóan látni akarjuk azt, hogy, hogy mi fog történni, és kötelezően ismerkedni is kell. És uh, megmondom őszintén, hogy uh, ha, valaki, ha valaki háborog és agresszív, akkor azt finoman megszoktuk kérni, hogy akkor fáradjon el, mert ez nem az a hely, ahol ő örökbe fog fogadni, és akkor ilyenkor persze nyilván megy az áldás, de én nem gondolom azt, hogy ezt kulturált módon nem lehetne megoldani, sőt azt is gondolom, hogy, hogy aki fel van háborodva a kötelezettségeken, akár oltási, továbboltási kötelezettség, ivartalanítási kötelezettség egyéb, akkor az, annak nem kell kutyát tartani, vagy akinek nincs jövedelme, annak sem kell kutyát tartani, mert valóban a, a kutya, a cica, bármilyen állattartás iszonyú sok pénzbe kerül, mert ö, etetni kell őket megfelelően, ugye nem a kukából kiszedni az ételt, ö, vagy moslékot adni nekik, állatorvoshoz kell vinni, ha csak a szükséges ö, látogatásokra, oltásokra kell vinni, az is sokba kerül. És hát még van egy ilyen probléma, ami aztán ö, igazán nagy, nagy felháborodások szoktak uh, lenni, hogy, uh, hogy milyen idős ember kaphat kutyát, és milyen kutyát mindig azt szoktunk mondani, hogy a megfelelő embernek a megfelelő kutyát, fontos az is, hogy mennyi idős az illető, mennyire aktív, de nem gondoljuk azt, hogy egy, egy idősebb ember, aki már mondjuk elmúlott 65 vagy 70 vagy 75 éves kölyök kutyát kell, hogy örökbe fogadjon, szoktunk más alternatívákat kínálni, de ha valaki nem érti meg azt, hogy egy kölyök kutyával nap mint nap kell foglalkozni, meg kell tanítani dolgokra, mert egyébként a gyerekeknél is úgy van, hogy abból lesz egy értelmes, normális gyerek, akivel foglalkoznak. A kutyával is így van, hogyha kirakják a kertbe, kerti törpének, soha nem fog megtanulni semmit. Igenis, tanítani kell, foglalkozni kell, vannak olyan fajták, akikkel fontos is kutyaiskolába iskolába járni, megtanítani alapvető engedelmességi dolgokra, és persze mi mindenkit arra biztatunk, hogy ezeket tegye meg, és vannak olyan kutyák, akikkel rengeteget kell mozogni. Tehát mi általában nem gondoljuk azt, hogy az idős embereknek kutyát kellene vállalni, leginkább azért, mert nagyon sok rossz tapasztalatunk van, tehát sok kutyától válnak meg azért, mert nagytestű, mozgékony bármilyen kölyök kutyát oda neki a felelőtlen gyerekei vagy unokái, és aztán a nagymama rájön arra, hogy ő nem bír a kutyával, mert fellöki, kiássa a kertjét, tönkretesz mindent, elhord mindent, nem tud vele már sétálni, nem tud vele ritmust tartani, a csirkéit megfogja, tehát, hogy ezeket a dolgokat mind-mind át kell gondolni, és nagyon szomorú vagyok, hogy ezek az idős emberek, mert hogy ő egyedül van, és hogy szeretné meg, stb., ezek az idős emberek ritkán értik meg azt, hogy miről beszélünk, de a legszomorúbb az, hogy sem a gyerekeik, sem az unokáik nem értik meg azt, hogy, hogy valójában itt miről van szó. A pozitívum a dologban az, hogy azok az idős emberek, akik megértették azt, amit elmondtunk, és azt mondtuk, hogy, hogy a, a kora is aktivitás alapján önnek ajánlunk egy 5-6 vagy 8 éves kutyát, aki le van nyugodva, aki átesett már minden műtéten oltáson, önnek már csak a, a havi, illetve a, a havi védekezést ból ha az éves oltásokat kell rendezni, és szép nyugodtan elsétálgatni, vagy az udvarban elbeszélgetni. Azok az emberek, akik ilyen kutyákat választottak, azóta is nagyon boldogok, és folyamatosan jönnek a visszajelzések, hogy igen, a, a buksi, meg a maci, meg a többiek, milyen csodálatos kutyák, és, és mennyire tudnak ragaszkodni, fantasztikus. Nagyon nehéz egyébként az emberekkel, mert Magyarország még elég alacsony szinten van az állattartási kultúrában.
0: Ha jól tudom, van ivartalanító
1: programjuk is.
0: Beszélnek érem erről?
1: Az ivartalanítás az állatvédelemnek az alapköve. Ugyanis most magyarországi helyzetről tudok beszélni elsősorban, sajnos. A külföldi példák azok mind inkább sokkal kedvezőbbek, tehát Magyarországon rengeteg a feleslegesen megszületett cica kutya. 3-4 millió állat van Magyarországon. Szokták mondani, hogy a koborkutyák, macskák országa vagyunk szégyen szemre. És hát ez többek között köszönhető annak is, hogy rengeteg ember van. Ugye van az, aki tudatosan szaporít, és um, fajta tiszta jellegű kutyákat, szaporít mindenféle körülmények között, és akkor azokat eladogatja, és amelyik meg megmarad, az ki tudja, hogy hova kerül. Vagy vannak azok az emberek, akik, akik abszolút nem tájékozódnak, és nem figyelnek oda arra, hogy bizony az állatok szaporodnak, és akkor jönnek a, a mindenféle kutyusoknak, cicáknak a szaporulatai, amit ő szintén próbálnak valahogy megszabadulni, hát vannak, akik ezt úgy teszik meg, hogy az már magában büntet és állatkínzás, és vannak, akik meg, meg tehát hogy kidobják, vagy akár megkinozzák őket, és vannak, akik meg ugye, hirdetik és próbálják elpasszolni bárhova. Ezekre az emberekre azért jellemző az, hogy őket csak az érdekli, hogy már nyilván a szaporított a pénz érdekli, elsősorban semmi más. Az ilyen Eseti szaporodásnál pedig az van, hogy, hogy túl, túl tegyen rajta, tehát hogy ne az ő nyakán maradjon, és abszolút nem érdekli az embereket az, hogy hova kerülnek ezek a kis állatok. Na most nyilván mi ezt szigorúan az ivartalanítással próbáljuk megelőzni, és mi pont kaptam egy ilyen kritikát, hogy mi megcsonkítjuk a kutyákat, és nem nagyon értettem először az egészet, hogy mire gondol az illető. Aztán utána végül is rájöttem, és el is mondta, hogy hogy az ivartalanítás nála a csonkításnak számít. Azt azért tudomásul kell vennünk, hogy sem a cicák, sem a kutyák nem tervezték soha az életben azt, hogy családéletet fognak élni, gyereket fognak nevelni, náluk ez ösztön. Tehát az, hogy a kutyák és a cicák párzanak, és ez egy ösztön, és egyáltalán nem része annak, hogy úgymond jól érezzék magukat, es... És egy, egyetlen egy kutya és cica sem vágyik arra, hogy ő anya lehessen. Nyilván, ha már megtörténik, akkor a hormonok segítenek abban, hogy, hogy a, a saját utódaikért mindent megtegyenek, amit tudnak. De téves az az álláspont, hogy egy cicának vagy egy kutyának mindenképpen fel kell nevelni egy, egy almot, mert hogy akkor nem tudom, mi történik. Ez egy ilyen nagyon régi berögződés. Azért vannak fiatalabb állatorvosok, akik, akik megfelelően terjesztik azt a, azt a tételt, hogy egyáltalán nem szükséges sem a kutyának, sem a cicának szülnie, almot nevelnie ahhoz, hogy teljes életet éljen. És az állatvédelem területén általában 6 és 8 hónap között minden felnőtt egészséges állatot ivartalanítunk, és így adjuk utána örökbe, és ha a kölyök kutyák mondjuk mondjuk három hónaposan vagy négy hónaposan mennek gazdihoz, akkor, <coughs> akkor ivartalanítási kötelezettség van és hát ezt is szigorúan ellenőrizzük, vagy az van, hogy a gazdi tényleg egy korrekt ember, és, és megcsináltatja a műtétet, és igazolja felénk, hogy ez megtörtént, vagy ha ez a megoldás nem működik, akkor a, a szervezetünk úgy adja örökbe a kutyát, vagy utólagosan azt mondja, hogy na jó, akkor itt befejeztük. A kutyának alapvetően jó helye van, de mi ivartalanítjuk mert nincs engedélyezve az, hogy a kutyai vartalanítása elmaradjon. Most itt lehet mindenféléről papolni, hogy, hogy meg kell várni egy tüzelést, meg meg kell várni egy almot, nem igaz. Ennek egészségügyi vonala is van, és egészségügyi előnyei és hátrányai is vannak, tehát az a kutya, főleg nősténykutya, Szuka kutya, lány kutya, mondhatjuk tökféleképpen, amelyik viszonylag korán, az első tüzelés előtt, mondjuk ilyen 6-7 hónapos korában ivartalanításra kerül. Ez a kutya soha 0% az esély, soha nem fog kapni emlődaganatot, emlőrákot, nem lesz egyéb ilyen női problémája, tehát ilyen mélydaganat és egyéb ehhez hasonló dolgok ez az egészségügyi része, egy picit megnyugszanak, az elképzelhető, hogy egy picit hízásnak indulnak, de én azt gondolom, hogy, hogy ezt nem a műtétre kell fogni, hanem nem kell a kutyát agyonetetni mindenféle jutalomfalattal, meg mindenféle dologgal az asztaltól, hanem a kutyának is a megfelelő ételt a megfelelő mennyiségben kell adni, vagy szépen mozogni kell vele. Úgyhogy... És hát nyilván ami nekünk nagyon fontos az egészségügyi része mellett, az, az pedig maga a szaporodásnak a megállítása. Tehát semmi szükség, a mai, mai világban semmi szükség nincs arra, hogy kutyák, cicák szülessenek, akik aztán az utcára kerülnek, sintértelepre, menhelyekre, mert egyszerűen, és a egyszerűen nincs hova tenni őket, tehát már így is túlszaporodás van, és ilyen posztokat is néha láttam, hogy véleményeket, hogy tehát mi lesz akkor, hogyha mindenkit kivartalanítanak, akkor ki fognak halni a kutyák meg a macskák. Hát lehet, hogy 500 év múlva már közel leszünk arra, ahhoz, ha még élünk és lesz a Föld, sajnos, bármi is történhet, tehát hogy, hogy 500 év múlva közel állom, majd ahhoz, hogy nagyon sok állat ki van ivartalanítva, de azt gondolom, hogy az elkövetkező 50 évben ettől nem kell félni, hogy, hogy mondjuk a kutyák macskák kihalnának amiatt, mert elvégeztetjük ezeket a, ezeket a műtéteket. Nagyon sokat kell foglalkozni az emberekkel ahhoz, hogy megértsék ennek a lényegét. És amikor, amikor nem tudom, 6-8 évesen mély rohanak rohannak az orvoshoz, akkor ugye meglepődnek, hogy de hát mi mindent megtettünk. Hát igen, nem lett ivartalanítva a kutya, és most ott áll a, esetleg a halál szélén, és meg kell műteni, és most viszont a nagyon rossz állapotában kell ivartalanítani, ahhoz, hogy meggyógyulhasson. Egyébként vannak, vagy hát indítottunk projekteket, illetve próbáltunk pályázatokat nyerni, támogatást nyerni az ivartalanításra a telepünkre kerülő kutyák ivartalanítására nyertünk 2 millió forint támogatást, amin már rég túl vagyunk, tehát hogy már legalább 4-5 millió forintot költöttünk el a telepünkre bekerülő kutyák ivartalanítására. Azon felül ö, pályáztunk 1 millió forintot a szexárdi és szegénységben élő emberek kutyáinak, lánykutyáinak ivartalanítására. És hát ebben nagyon-nagyon sok munkánk van benne. Tehát azokat az embereket, akik mélyszegénységben, a periférián élnek, nem tudnak megfelelően tájékozódni, vagy nem is akarnak, anyagi lehetőségeik nincsenek, nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy... hogy itt adott egy ilyen, akár 40-50 ezer forintos adomány, amit mi felajánlunk, elvisszük a, a lány kutyáját műtétre, megműtetjük, nyomon követjük, nincs pénze ból, ha írtóra, féleghajtóra, azt is adunk, az állatorvossal becsippeltetjük, beoltatjuk, és ezt ő mind kapja, csak azért, hogy ha elfogadható módon tud vigyázni az állatára, akkor az ott maradjon, ne szaporodjon tovább, jobb legyen a kutyának is az élete és hát valami iszonyú energiákat fordítottunk ebbe bele a város különböző részein, és nehéz, nehéz, minden egyes kutyáért meg kellett küzdenünk. Aztán voltak már pozitív tapasztalatok is, amikor már látták azt, hogy a, a szomszédét is visszavittük, és, és még kiskönyve is van, és még oltása is, még csípje is, akkor azért néhányan így könnyebben belementek ebbe a történetbe. Egyébként még jelen pillanatban is van azt hiszem talán 8 helyünk körülbelül, ahova még keressük a megfelelő jelentkezőket. Ugye az alapfeltétel a szexárdi lakcím, az, hogy egészséges nősténykutya legyen, és, és normál körülmények között legyen, tehát ha az utcán van az állat, akkor nyilván mi azt nem tudjuk visszatéríteni a megfelelő helyre, hanem hogyha legalább egy bekerített területen van a kutya nem megkötve, akkor tudunk segíteni az ilyen rossz körülmények között élő embereknek, mert én ezt is megértem, mert volt olyan is, aki azt mondta, hogy hát nagyon örül ennek a lehetőségnek, mert már hallott erről, hogy van ilyen dolog, csak ő nem tudja ezt megoldani, de ha mi ebben segítünk, akkor ő nagyon boldog lesz, mert, mert ő egyáltalán nem szeretne kiskutyákat, és egyáltalán nem, nem, nem szeretné őket bántani, és egyáltalán nem is akar ezzel foglalkozni, és, és sőt, örül neki, ha mondjuk nem volt becsippelve, vagy oltva a kutyája, hogy akkor ez is megoldódik, és örömmel fogadják ezeket. Hát reméljük, hogy még, még, még sok ilyen emberrel találkozunk, sőt, már egy helyen, egy bizottsággyűlésen a városnál is tettünk javaslatot arra, hogy a városnak is jó lenne létrehozni egy ilyen alapot. És mi dolgozunk benne, nagyon sok munka, de szívesen dolgozunk benne, mert tudjuk azt, hogy azért ez a, az elkövetkezendő egy-két-három évben meghozza az eredményét, bízunk benne. Úgyhogy még a továbbiakban is fogjuk javasolni más bizottságoknak is, hogy indítsanak el egy ilyen, egy egy ilyen kasszát, amiben összegyűjtenek valamennyi pénzt, és abból is tudjuk majd a, a nagyon alacsony jövedelmű emberek kutyáinak az ivartalanítását elvégezni, mert ez a jövő. Tehát az, hogy tőlük elvárjuk, hogy ezt megcsinálják, nem fogják megtenni. Az egyik azért nem fogja megtenni, mert nem is tudja, hogy mi az. Nem is érdekli, a másik meg azért nem tudja, mert hónap végén az is probléma, hogy miből veszünk te tejet meg kenyeret. Nyilván azoknak a kutyáknak az élete sem, sem happy, meg happy end, meg boldogság, aki, ahol nincs megfelelő élelem, de nyilván a városban lévő összes kutyát nem lehet telepekre hordani. Tehát véges. Tehát meg kell próbálni azokat az embereket meggyőzni, akik nem megfelelően tartják a kutyáikat, illetve segíteni nekik abban, hogy, hogy előre menjünk. Köszönöm szépen a
0: találkozást, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindenről beszélt nekünk.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Önök a teol.hu podcastjét hallották, viszont hallásra.